0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. O governo Bolsonaro trouxe de volta ao centro do debate político nacional o papel das forças armadas na política brasileira a nomeação de um número inédito de oficiais da reserva e da ativa para as mais diversas instituições do governo, ameaças abertas ou veladas do ex-presidente à democracia e pedidos de intervenção militar por parte dos seus apoiadores reabriram a caixa de memórias da história brasileira. Uma história na qual as Forças Armadas buscaram, com muita frequência, pela intervenção direta ou indireta, tutelar a vida política do país. Com a Constituição de 1988, imaginávamos que esse passado tinha ficado para trás. O governo Bolsonaro mostrou que não é bem assim. Este contexto coloca uma série de perguntas sobre como assegurar que as Forças Armadas se mantenham sempre subordinadas ao poder civil e a serviço do Estado Democrático de Direito. O debate inclui temas como o artigo 142 da Constituição, que determina a relação entre as forças armadas e os poderes da República, e prevê a utilização de militares em operações de garantia da lei e da ordem. Inclui também os limites à participação de militares da ativa nos órgãos do governo. No entanto, não se trata somente de delimitar o papel das forças armadas. Abre-se também a possibilidade de uma agenda positiva, a oportunidade de participação da sociedade e do Congresso Nacional no debate sobre os desafios geopolíticos e de defesa nacional que o Brasil tem de enfrentar. Não contra, mas em diálogo com as Forças Armadas, a instituição de Estado encarregada de proteger, pela força se necessário, as nossas fronteiras e a nossa soberania. Neste novo capítulo de Fura Bolha, convidamos o general da Reserva Francisco Brito, que entre outras funções foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste, e a professora Maria Celina Araújo, doutora em Ciência Política e professora da PUC-Rio.
1: que se pretenda fazer na Constituição, eu acredito que a gente tem que ter é, muita, muita cautela. Né? Acredito que a confusão é que está levando ao debate sobre a mudança do artigo 142, ela, ela, ela realmente é, repousa sobre esses dois aspectos, tanto a garantia da lei e da ordem, a compreensão do que é isso, e a garantia dos poderes constitucionais. Quanto ao aspecto da GLO, é, nossa Lei Complementar 97, que trata do emprego das forças armadas e que, com base no artigo 142, ela define com muita precisão e, e estabelece, inclusive, os protocolos para o acionamento das forças armadas para o emprego na garantia da lei e da ordem. Portanto, quanto a esse aspecto, para mim, ele não precisaria nem mesmo de uma interpretação... É que seja do Supremo Tribunal Federal, uma vez que é, é essa tarefa já está muito bem definida, clara, já foi utilizada várias vezes né? e tem a sua utilidade, no meu entender, uma vez que a garantia da lei da ordem ela, ela é utilizada, o emprego, nessa condição, quando os meios de, do Estado, as unidades federativas, são exauridos no sentido de, de manter a segurança pública. Em relação à garantia dos poderes constitucionais, aqui, é realmente, eu acredito que mereça aí ainda alguma medida complementar, no sentido de, de, de tornar esse, essa missão, essa tarefa um pouco mais clara. Né? Mas, no meu entendimento, também não passaria por uma nova redação do artigo 142, porque se trata apenas de uma questão interpretativa. É preciso, sim, uma ação do Supremo Tribunal Federal no sentido de esclarecer essa garantia dos poderes constitucionais, e quanto ao GLO, apenas é, talvez uma campanha de esclarecimento, é, porque nós vemos até políticos fazendo confusão entre o que é GLO, o que é garantia de poderes constitucionais. E isso, eu acredito que a lei complementar é muito clara.
2: Eu vou tomar a liberdade de discordar do senhor nos seus três pontos. Em primeiro lugar, GLO. A GLO está uh, lá na Constituição e deve sair do meu ponto de vista porque, na prática, tem funcionado para quê? Quais são os resultados positivos da GLO? Do meu ponto de vista, criaram um ciclo vicioso que as polícias militares não dão conta, chama seu exército, o exército vem faz lá uma dar uma e Segunda coisa, vou discordar do senhor na questão do controle dos poderes constitucionais por uma razão muito simples. Se há dúvida, se a todo momento essa questão está voltando à baila, é, é, pode, não pode? Isso tem sido um recurso político extremamente utilizado por... Principal, ultimamente principalmente pela oposição, se dá margem a tantas interpretações é porque não está claro e a lei tem que ser clara. Uma lei que não é clara, ela não serve, ela não é de, uma, de boa utilidade. Terceiro ponto, esse artigo foi votado pela Constituição. Hoje, se eu não me engano, a gente já teve 130 emendas constitucionais. Todas essas 130 emendas mexeram em tópicos, em artigos ou adicionaram questões que os constituintes não viram ou foi necessário rever. A Constituição, ela é, principalmente a nossa, como a nossa, que é tão de ela também tem que acompanhar a, a, as mudanças do tempo. Resumindo, eu creio que é um artigo completamente desnecessário do ponto de vista que ele não explica, ele complica. As Forças Armadas são um instrumento de defesa da soberania nacional, da defesa nacional, e estão subordinados o presidente da República.
1: Respeito o ponto de vista da senhora, mas eu, eu insisto que é, isso que a senhora propõe, de, de alguma maneira, seria até favorável é, para o desempenho das tarefas da, da, das nossas Forças Armadas. Nós não estamos ainda no momento em de ter plena confiança nos órgãos de segurança pública das unidades federativas. Há um desnevelamento muito grande, há deficiências muito graves em alguns estados. eu Gostaríamos muito que estivéssemos chegados a esse nível em que as polícias militares dos estados estivessem com as suas capacidades completas no sentido de manter a lei e a ordem sem a necessidade das forças armadas. Mas não não acredito que este ainda seja o momento. Em relação aos poderes constitucionais, vale a, a mesma observação, né? uma vez que é recorrente anualmente a Tribunal Superior Eleitoral recorrer às
2: Forças Armadas para dar garantia à votação e à apuração. Se eu acho que a polícia não tem capacidade, ou deveria ter mais capacidade, ela tem que ser mais treinada, a gente tem que ter menos inteligência e mais, mais inteligência e menos pessoas, mas acho que o exército faz melhor, não. Acho que o não tem feito melhor. Até agora, os resultados não são melhores. As Forças Armadas são usadas em situações excepcionais? Mas são no mundo todo. Se há uma nebrasca, se há uma tempestade de neve os militares são chamados a, 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 a acudir em situações emergenciais. Então, não acho que isso é garantir os poderes constitucionais. Isso é zelar pela vida e é lá por uma, no caso do, da, das eleições, sei é lá por uma questão que é óbvia, não temos transportes suficientes e há um dever cívico a ser cumprido e, as perias, e vai ser acionado. Podia ser uma deve, não é, é falta, é falta de transporte. E vamos ajudar as pessoas a cumprir esse dever cívico. Não está não cumprindo o dever constitucional.
1: A intervenção ela não, ela vem apresentar alguns resultados. Em relação também à garantia da votação e apuração, a gente costuma apenas é, 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 identificar a questão do apoio logístico do transporte das urnas. Eu, como capitão, fiquei ao lado de um juiz que estava ameaçado e que não poderia exercer a sua função na, 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 no dia da votação. Então, é, o que às vezes... E, e isso aí é, é comum até mesmo por conta da maneira que vem sendo utilizada a GLO a gente não pode, eu acho que a gente não pode condenar a GLO em si a gente pode condenar a maneira com que ela vem sendo utilizada e nós às vezes somos empregados não para dar solução mas para ultrapassar momentos de crise
2: A uh -huh. A academia durante muito tempo, a academia brasileira durante muito tempo ela foi muito uh, elogiosa das forças armadas, no sentido que as forças armadas eram nacionalistas, as forças armadas iam ajudar o Brasil a fazer a sua revolução industrial uh, com uma burguesia nacional. Há uma literatura muito grande que falava, olha, as forças armadas são povo, as forças armadas são povo, elas ficaram ao lado do povo do Brasil do nacionalismo e da democracia. 64 foi uma quebra de, 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 de perspectivas. 64 foi exatamente é, o oposto de, do que a academia estava é, é, avaliando. Mal, mas estava avaliando assim. Logo, a gente vê que esse não é um preconceito que está lá desde as calendas. Esse é um preconceito que acho que existe hoje, mas ele, não é, mas ele é, é mais recente. Em 1964, a surpresa foi tão grande, a academia não esperava isso, não esperava que o golpe viesse com essa intensidade. E, e, e todo mundo foi tomado de perplexidade, inclusive no sentido de dizer o que é que nós estamos estudando, como é que nós estamos estudando o Brasil. Mas, do ponto de vista da, fora dos quartéis, os setores mais atingidos foram as, as universidades, os intelectuais, os jornalistas e os artistas. Ou seja, as pessoas que, por natureza da sua, da sua, do seu ofício, do seu talento da, e até da sua necessidade, precisam expressar pensamento. E o que a gente teve foi uma, uma coisa realmente tenebrosa, tenebrosa especialmente depois do AI-5. A gente tinha sensores dentro dos jornais, a gente tinha... Eu estudei um tempo na USP que tinha, que eu conhecia, até conversava com o, o, o cara da, 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 o cara, desculpa, com a pessoa do, do CIEX que ficava lá assistindo as aulas, que ficava no corredor lá da USP, andavam por lá e, e não, não disfarçavam não, e às vezes pegavam um colega nosso e veio aqui, não sei o que lá, e levava e a gente não sabia quando ele ia voltar que são setores da sociedade que têm uma capacidade de pensar, de refletir e de questionar, ao contrário do militar que é treinado para obedecer sem pensar. O militar não pensa. É verdade ao militar, dentro das Forças Armadas, pensar, ele não tem voz. Ele, ele, ele sofre uma doutrinação, claro, é parte do ofício, mas não lhe é facultada essa capacidade de pensar, simplesmente obedecer. Então, a gente viveu um mundo em que, como os militares eram os vencedores, é que a verdade está com as Forças Armadas, a verdade está com as Forças Armadas, só há uma verdade, e essa verdade é a verdade das Forças Armadas, como se a história fosse simples assim, tem uma verdade e tem uma mentira, a história não é simples. E a sociedade tem que conviver com pessoas vitoriosas que querem, na política, que querem impor uh, as suas vontades, que os... tem que conviver com uma oposição que, que, que quer criticar, que quer questionar, que quer propor. E isso, foi, isso acabou. Então, a, a nossa vida, e eu falo porque eu era estudante, eu vivia tendo uh, uh, livre, escondido, Papel escondido, nota de aula escondida, tinha que ter cuidado, porque qualquer deslize você era até presa, o processado, enfim, o então estigmatizada, essa estranheza que ficou, ela vai demorar assim. Não é uma coisa fácil, não.
1: Professora, concordo plenamente com a senhora. É, o governo autoritário que foi instalado em 64 realmente, as pessoas que mais com isso foram os representantes do meio acadêmico, cultural e jornalistas da mídia, como a senhora bem colocou. Eu gostaria de trazer apenas um comentário é para esse período mais recente, pós-64, pós né período da redemocratização. Muito bem. É, ali com base, inclusive, nas reformas que foram é, iniciadas pelo primeiro presidente militar, Castelo Branco, houve a nítida é, intenção de se despolitizar as forças armadas e de preparar a mentalidade dos novos oficiais para viver num regime democrático, liberdade de expressão. A senhora tem toda razão quando fala que os militares é, em razão da hierarquia, da disciplina e, e do caráter próprio da, da atividade militar, é, não penso, né? Não que eles não pensem, eles são proibidos de pensar. Também eu acho que é um pouco forte afirmar isso. Talvez eles tenham é, não tenham condições de se expressar. Aí eu estaria plenamente de acordo. É, então realmente, em razão da hierarquia e disciplina, é, essa liberdade de expressão que eu por, eu, por exemplo é, vivenciei na minha experiência no exterior, no curso da França que eu realizei, ela não tem a mesma dimensão aqui no Brasil. Então, qualquer comentário que se faça construtivo, de forma construtiva até, mas que possa transparecer uma crítica a uma decisão superior ou a um campo de responsabilidade de um superior, nós somos penalizados muito duramente em relação a isso. Agora, em relação ao preconceito em si, eu vejo também que é normal esperar essa reação de quem foi vítima das medidas de repressão de um governo autoritário, de alimentar essa, essa, essa esse antagonismo, essa, essa desconfiança em relação às Forças Armadas, porque foram elas os instrumentos né? Da, 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 da repressão, mas eu acho que é, nós temos que fazer as atualizações necessárias. Eu acho que a senhora reconhece nenhuma delas a, a questão das mudanças comportamentais e políticas que se processaram nas forças armadas, concluindo que nós somos já uma instituição em movimento e que nós estamos trabalhando em termos de é, melhorar essa aproximação. No entanto, é, eu vou citar um caso também me envolveu, envolveu uma, uma ida... Em 2004, fui ao campus da PUC procurar a coordenadora do curso de Relações Internacionais para que a gente planejássemos um evento em conjunto. E a maneira que eu fui acolhida ali, naquele campus, realmente foi uma coisa muito é, é, desagradável. Né? Então, eu acho que é, essa sintonia parece que não está havendo, no meu entender. Nós estamos querendo vencer os preconceitos, mas parece aí é uma coisa muito enraizada ainda no, no meio acadêmico. Mas como a senhora mesmo falou e eu também estou de acordo é uma questão de tempo as coisas não acontecem é de uma hora para outra e acho que nós estamos caminhando na direção certa.
2: É, houve um momento que a gente até algum momento depois da, da democratização que a gente até achou que as coisas estavam mudando e, há, e obviamente havia resistências sempre há. há o que me chama a atenção, sinceramente, foi a facilidade com que as Forças Armadas, seus líderes e as pessoas, os militares falantes, como eu digo, aqueles que falam, a capacidade e a rapidez como eles aderiram a um projeto militar, militarista do governo Bolsonaro. Foi uma aderência assim, espetacular. Isso foi, pra, isso foi a surpresa se a gente achasse que estava mudando.
1: Preconceito ainda existe, sim, né? é, embora talvez de forma um pouco menos acentuada do que o sentido inverso, como já falei. Agora, buscando é, até mesmo em pesquisas, é, leitura de livros que analisam o comportamento militar, acredito que a raiz desse preconceito não está na, na atitude pós-64, mas vai até um pouco mais longe no tempo e, e, e até envolve aspectos que não estão não está no campo é, formal está no campo da tradição é muito interessante a pesquisa do Celso Castro quando ele fala da do, de um vício da cultura organizacional militar que ele por ter pesquisado muito a fundo a convivência dos cadetes identifica um posicionamento até meio que em forma de anedota que é passado de geração para geração, e isso já de algum tempo, é naquela visão maniqueísta de militares e civis, né? militares e paisanos. Né? Então, isso aí, realmente, eu, é, como tendo participado desse processo recentemente, digo que ainda existe. Né? Existe ainda aquela visão de colocar é, o que é bom somos nós, o que não é bom são os paisanos eles saem com essa visão de que, ao passar pela academia, são, venceram muitos obstáculos, obstáculos que os paisanos talvez não fossem capazes, sentem superiores aos paisanos. Então, esses rótulos existem, eles precisam ser desconstruídos ao invés de serem alimentados. E, assim, o papel fundamental seria de quem? Dos nossos instrutores nas escolas. Eles não podem, eles, serem o, o propulsor dessa, de, de, dessa, dessa visão. Porque, de alguma maneira, aquilo fica muito bem é, é, cristalizado e consolidado na, na mentalidade dessa jovem oficialidade que vão carregar, às vezes, por um bom tempo. Eu diria que das, das lideranças militares, elas estão preocupadas em, em desconstruir esses preconceitos, até porque nós precisamos interagir com a sociedade. Esse é o pensamento dominante nas Forças Armadas
2: eu acho que essa entrada dos militares no governo Bolsonaro foi uma entrada que ficou validada, que ficou justificada exatamente por esse paradigma de que os militares são melhores eles, eles, não, eles não são corruptos não é verdade, eles são patriotas, nem sempre enfim então, essa ideia de que os militares são moralmente, eticamente, intelectualmente superiores, isso é cultivado. Mas essa ideia de, de, de supremacia, de, pre, de preconício, ela, 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 ela permaneceu em épocas mais ativas e, ultimamente, algo realmente, é, é, digamos inadmissível para o meu ponto de vista de uma sociedade que se pretendia ser democrática. Certo? Vamos militarizar o governo para ter algum governo. O que é isso?
1: Realmente, é, é, esse envolvimento trouxe muitos é, 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 malefícios para a imagem da, da instituição, sabemos disso, estamos trabalhando nas lições aprendidas para poder corrigi-las.
2: A Estratégia de Defesa Nacional e, e, a, e o Documento de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional, eles são documentos eh, que foram, começaram a ser elaborados a partir do governo Fernando Henrique, estão sendo atualizados, mudados e tal, mas, em geral, têm sido feitos eh, com pouca participação Uh, da academia, a academia até é convidada, mas ela é convidada para ir lá e fazer o número. Acho que também os, uh, o Congresso não se interessa muito por isso, porque isso não dá voto. Então, a gente tem um conjunto de, 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 de um lado a rejeição da, da, da corporação a, a, a um diálogo mais, eh, mais inovador por parte da academia, de outro lado, uma acomodação do Congresso e acaba que o monopólio da, da, da definição dessas questões fica na, 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 na mão da própria corporação militar. E o Itamaraty? O Itamaraty tem dado o tom desses documentos. E esses documentos têm que ser revistos, periodicamente. E a gente observa que é que fica lá, depois é revista e aprovado no meio de um pacote de outras coisas, porque que a lei diz que tem que eh, aprovar uma outra versão de quatro em quatro anos, enfim. A, a, a gente, no Brasil, a defesa não é um problema importante, porque a gente não tem, não é um país de fazer guerras, felizmente. E a gente entende que defesa é fazer guerra, não é. Defesa. É, a, a sociedade quer se proteger, não é só da guerra. O que, que é defesa? Pergunta para a sociedade como ela é quer ser protegida. Não é só de fazer guerra. Realmente, a
1: visão da senhora está... Eu estou completamente de acordo, né? e, e não é difícil perceber que realmente o tema da defesa não pode permanecer a cargo de militares, que é o que vem acontecendo a, até o presente momento. Infelizmente, como a senhora também falou, a questão do incentivo eleitoral, um termo bacana que eu ouvi aí no último, no último debate, ela não existe. Na verdade, defesa não dá votos. E a outra consideração é a sociedade não tem consciência de defesa, porque quando pensa em defesa, pensa em guerra, mas vivemos numa zona pacífica, é verdade. Temos uma Constituição que prega a solução pacífica dos conflitos, é verdade, mas nós temos as nossas riquezas e o nosso interesse é para proteger. E se nós queremos desenvolver e, e proporcionar bem-estar à nossa sociedade, nós temos que estar, no mínimo, em condições de se defender de ataques que venham é, é, nos tirar essa, essa, essa estabilidade necessária para que a gente possa trabalhar no desenvolvimento do país.
2: Não tem por que incluir os guerrilheiros na, 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 nos estudos dessa comissão, porque os chamados guerrilheiros, alguns não eram, outros eram, enfim. Eles foram presos, iniciados, julgados, condenados ou então foram tá? Ou seja, eles tiveram eles pagaram caro, alguns com a vida. Né? As pessoas que atuaram na repressão, que perseguiram, que torturaram, que mataram, essas pessoas não foram nem, nem indiciadas, elas se negam a serem reconhecidas. Mais recentemente é que a gente é, é, começa a saber de nomes, alguns deles já morrendo. Né? Então, não, 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 não tem comparação. A questão da comissão da verdade é a verdade de como o Estado atuou na perseguição dessas pessoas e de outras.
1: A comissão da verdade, na, é, eu, eu, na minha opinião, e acredito que na visão de muitos militares, ela veio dentro de um, de um espírito revanchista. Né? É, até porque a, a proposta da comissão ela já é muito ambiciosa. Ela fala efetivar o direito à memória e a verdade histórica, e promover reconciliação nacional. Ora, reconciliação nacional foi o que menos ela ela contribuiu, né? porque, ao analisar apenas as ações do governo do, do Estado, desvirtuando a lei que criou a comissão, né? sem contar Sim. que as ações do governo aconteceram em razão de um movimento antagônico, e qual era a natureza desse movimento antagônico, Guerrilha rural, guerrilha urbana, eram cidadãos pegando em arma né, para é, fazer a tomada do poder para a instalação de um governo autoritário. Isso precisa também ser
2: dito. General... Memória é memória, história é história, nenhuma sociedade sem memória. A, a Comissão da Verdade ela tem uma porção de problemas conceituais. Ah, não se sabia o que os outros estavam fazendo, o que os guerreiros disseram. Meu Deus, já, o que mais tem se o senhor entrar numa biblioteca, numa qualquer livraria o senhor deve entrar? O que mais tem é a história da guerra do Araguaia, o que foi feito no Caparaó, os assaltados, pegar o jornal, mas o que mais tem é, é notícia do que esses guerrilheiros bárbaros ou então guerrilheiros heróicos fizeram. Mas a gente não tem retratado como o Estado atuou. Ela permitiu que a gente juntasse peças, que a gente juntasse documentos, que a gente vai poder andar com o tempo e fazer história. A história não se faz só com os documentos, também se faz pensando. Então, o que as Forças Armadas dizem sobre a tortura, sobre os presos? Que eles combateram o bom combate, prenderam quem deveria ser preso. Acho que o problema foi exatamente... A instituição militar, na voz principalmente de alguns agentes, não admitir que o que foi feito fosse objeto de uma investigação histórica.
1: Nós temos em andamento já um projeto de transformação, já de algum tempo, nós já tivemos aí uma boa... É, sequência de políticas nacionais de defesa que vem é, orientando onde que deve ser realizado o esforço principal. É impressionante admitir que nós tenhamos a concentração de tropas atual do Rio de Janeiro ainda por conta do fato dela ter sido a capital da República. Então nós estamos desde esse tempo ainda com essa concentração de tropas aqui e enxergamos a necessidade. De, 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 de estar presente em outras áreas de maior importância, mas o que falta? Recurso. A movimentação de uma unidade militar é para uma cidade, por exemplo, da Amazônia, é... ela parece simples, basta construir um quartel e botar o pessoal para trabalhar lá dentro, mas não é tão simples assim, porque nós temos que dar condições de apoio para a família militar que se desloca junto com aquele militar militar, que vai cumprir as suas missões constitucionais. E, e com isso tudo, é, apenas quanto a esse aspecto, nós já sabemos que é um processo bastante oneroso.
2: Eu não conheço nenhuma... Também, não esses documentos militares são muito reservados, mas eu não conheço nenhum que vem a público que fale em cortar custos. Todos falam precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais orçamento. Uh, e a gente sabe que 85% desse orçamento é para pagar pessoas, pessoas nativas e nativos. Mas que mais o que eles podem cortar? Eu acho que esse, esse, esse cálculo não é feito porque a, a, a vocação do poder é se expandir, a vocação do, do, das forças armadas como instituição é porque é, 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 isso é do poder, esse é tipo do, do poder. É por, isso que, por isso que o Estado não se autorreforma, as Forças Armadas não se autorreformam. Acho que não pode. Quer dizer, o militar ativa, ele tem que fazer uma, Ele fez a opção por uma carreira, uma carreira que tem uh, problemas, uma carreira que o sacrifica, eu até entendo, mas que também tem privilégios. Ah, ah, se houver inflação, se houver uma crise de emprego, uma crise bancária, o militar não perde o emprego. Agora o, o cara da farmácia vai perder, o cara da, 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 da indústria automobilística vai perder. Ele tem garantia do emprego, ele tem o salário dele todo mês, ele tem a saúde para a família, ele tem pensão para a família. Quer dizer, é o, e que é assim em todo mundo, Os o serviço dos militares? Eles têm é, é, uma proteção social previdenciária diferenciada para maior exatamente em função, digamos, dessas penalidades que eles sofrem por dar a vida e dedicar a vida a, 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 a servir a pátria. Aí há quem diga, não, mas isso é um preconceito. Se ele é um militar, se ele tem conhecimento, ele pode ir, claro, ele pode ir, Ele abre mão da carreira dele. Eu volto a insistir que a gente precisa de uma profissionalização maior menos recursos financeiros e mais inteligência.
1: Plenamente de acordo, professora, eu acredito que a sociedade boa parte da, do próprio segmento militar é, não concorda com, esse, com essa anomalia. Né? É, agora, ela ocorreu não foi por, por vontade das Forças Armadas. É preciso também refletir sobre isso. O presidente da República, usando de suas atribuições, fez um convite, foi aceito e a legislação permitiu. Muito bem. Se é uma anomalia, que não é bom para as Forças Armadas, né, até por conta da questão da politização né, é, consequente de atos dessa natureza, que deve ser evitada, eu acho que ela deve ser contida. Eu acredito que essa questão da segregação, usar segregação, talvez uma palavra muito forte, mas desse isolamento, né, das forças armadas em relação à sociedade, ela acontece ao longo de toda a carreira, né? Nós nos reunimos nos clubes militares, nós moramos nas vilas militares. Nós muitas vezes recorremos a um conceito que eu não concordo muito, mas a família militar. Então, isso nos nos carrega, isso aí melhor isso aí é presente ao longo de toda de toda a nossa carreira. Agora, o que precisa ser feito para que a instituição se torne mais aberta? Eu acredito que é, primeiro, a desconstrução desse mito militar-paisano, dessa, dessa, dessa visão maniqueísta do bom e do mal. É, a formação humanística, uma formação um pouco mais ampla no, no que diz respeito a entender. É, 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 as questões mais importantes é, é que da sociedade civil. É preciso também que algumas medidas aconteçam do outro lado. É preciso que iniciativas sejam tomadas também pelo segmento
2: civil. General, eu lamento dizer que eu não tenho a visão otimista que o senhor tem. Essa visão dualista ela tende a aumentar. E eu vou dizer por quê? Eu vou dizer por quê? O contato dos militares hoje o universidade foi ficando menor, porque ele faz o primário, o secundário, a faculdade, o mestrado e o doutorado, sem sair da caverna. Isso está aumentando essa, 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 essa lógica dualista.
1: Eu, eu finalizo dizendo que eu tenho uma visão otimista em relação a isso. Se ela foi enfraquecida e isso de fato aconteceu, ela pode ser retomada e vai voltar a se fortalecer novamente. Agradeço a companhia da senhora, professora, nesse debate. Igualmente. E, e muito obrigado pelas <risos> ideias.
2: E acredito que é. conseguimos aí... É, vou, é, tomara que o senhor esteja certo. Né? Eu vou apostar na sua visão. Em alguns pontos eu também torço pela senhora. <risos>